0: inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir David Brace avec nous. Euh, David est spécialiste, est un ancien publicitaire. On va dire pour moi c'est une personne qu'il est nécessaire de suivre si on s'intéresse aujourd'hui aux techniques marketing de pointe. Donc merci David d'être avec nous. Euh, merci à toi. Je te présente en quelques mots, parce que de toute façon, on aura le plaisir de t'écouter et tu nous partageras tous tes conseils. Mais bon, globalement, David a été publicitaire pendant 23 ans, donc ça ne date pas d'hier. Il a travaillé avec de très grandes agences comme TBWA. Il a également collaboré avec Publicis. Aujourd'hui, David se consacre à ce qu'il appelle, qu appelle les belles marques. Il s'est spécialisé dans tout ce qui est la marque au service des entreprises. Et aujourd'hui, il vient partager ça avec nous pour les entreprises spécialement en B2B puisque c'est de ça dont on parle chez My Marketing Podcast. Donc merci David d'être avec nous. J'ai envie de te poser une question euh, directement pour rentrer dans le vif du sujet. C'est déjà, est-ce que tu pourrais tout simplement euh, nous dire, quand tu entends des gens qui te disent, parce que je suis sûre que ça a dû t'arriver à, à toi aussi, mais moi j'ai une marque, puisque j'ai un logo, c'est quelque chose que j'entends je super souvent, j'aimerais savoir ce que tu en penses et comment tu répondrais à cette exclamation, à cette déclaration
1: alors je confirme effectivement, on m'a déjà dit souvent euh, j'ai un logo parce que donc j'ai une marque. Alors en, en fait j'ai un, un nom, j'ai un
0: logo, j'ai une
1: marque. Voilà, c'est une grande croyance effectivement qui est très répandue. Alors c'est un peu vrai et c'est surtout un peu faux, mais je vais expliquer la, la nuance. En fait pour moi le logo c'est vraiment le visage de notre marque en réalité. C'est-à-dire que c'est le premier contact visuel qu'on va avoir avec elle. Alors après, il y a le site web, évidemment, qui est la deuxième vitrine, entre guillemets, de ta marque. Mais le logo, c'est que le signe de ralliement et c'est le signe de reconnaissance, en fait, de la tribu qu'il y a autour de toi, de tes clients. Euh, typiquement, si on prend certaines marques qu'on est fiers d'arborer, c'est une façon, en fait, entre consommateurs de cette marque de se reconnaître. Et donc, le logo, c'est euh, ce fameux signe de ralliement. C'est un peu les armoiries qu'on mettait, tu sais, sur la bannière au Moyen-Âge pour reconnaître notre famille. Voilà, c'est un logo. Et, et un euh, donc, c'est ce que j'appelle une traduction créative. Hein, C'est-à-dire que c'est une, une transformation de ce qui est réellement la marque et qui est invisible en quelque chose de visible sous forme graphique. Euh, mais le travail de marque est évidemment plus profond, je l'imagine.
0: Écoute, merci parce que tu me fais une, super, euh, une superbe transition. Donc, est-ce que… Alors, j'ai bien compris, hein, le logo, je te rejoins complètement… Le logo, finalement, c'est que la partie, on va dire, émerger, la marque, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui va nous permettre d'être identifié. Donc, du coup, c'est juste une composante de la marque, si je comprends bien. Donc, est-ce que tu pourrais euh, nous dire qu'est-ce que c'est une marque et à quoi ça sert
1: Alors, une marque, en fait, c'est, euh, pour, la, pour la définir, euh, alors on va dire de façon un peu lapidaire, hein, parce qu'on pourrait faire des heures là-dessus, mais pour moi, c'est euh, la réputation qui te précède et c'est le souvenir que tu laisses. Donc, c'est-à-dire que c'est avant qu'on soit en contact avec tes produits. Si on connaît ta marque, on a un genre d'a priori dessus. Alors, espérons, a priori positif, hein, c'est l'objectif. Mais c'est également la, la, la trace émotionnelle et la trace euh, mnésique que, que, que laisse ta marque. C'est-à-dire que quand euh, j'ai été en contact, par exemple, avec euh, le service client de Peugeot, eh bien, je me fais une image de la marque Peugeot. Et ça peut paraître terrible parce qu'on se dit le service client ou le SAV, finalement, c'est après l'achat. Mais euh, est-ce qu'on veut garder un client ou est-ce qu'on veut juste lui vendre une fois Donc voilà, une, une très bonne question à se poser. Donc, la réputation qui nous précède, ça va me permettre de définir encore un petit peu plus la marque. C'est ce que les gens pensent c'est ce que les gens ressentent à propos de ta marque, voilà, de ton entreprise. Ça, c'est ta marque. Donc, ce que les gens pensent et ce que les gens ressentent. Donc, est-ce que c'est -ce est pro Est-ce qu'au contraire, c'est, euh, on va dire, euh, un petit peu voilà, inquiétant, un peu bricolé euh, tu vois, une, une marque, finalement, euh, ça sert à persuader… Alors, tu vois, c'est… Persuader mais avant, ah, à persuader un bien. client. Ouais.
0: D'accord. Mais j'ai bien compris que tu as inclus la notion de fidélisation dedans. C'est-à-dire que sûr. la marque, c'est pour attirer, et tu le disais, est-ce que j'ai envie de vendre une fois ou est-ce que j'ai envie de vendre plusieurs fois Et donc, la dimension de marque, ce n'est pas juste pour vendre une fois, il faut le mettre dans, dans le temps, en fait.
1: Exact. Alors, du coup, tu me remercies parce que tu m'offres une, une, petite, une petite idée en plus là que je vais développer. Euh, parce que, tu sais, souvent on pose la question, est-ce qu'une marque, finalement, ça aide à vendre est-ce que c'est, est-ce qu'il y a du ROI sur une marque? Parce qu'on sait qu'il y a du ROI sur du marketing. Je veux dire, es bien placé pour, pour savoir ça. On met un euro, on sait combien <rire> <Okay>. on peut. <rire> On mesure, quoi, tu vois, derrière, qu'est-ce que ça rapporte Eh bien, moi, j'ai observé que à force d'être de, 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 exposé à cette question, est-ce que ça rapporte de l'argent euh, J'ai regardé l'impact sur les KPI de l'entreprise. Les KPI, c'est quoi C'est quel est le taux de gens qui cliquent sur ma pub, qui s'inscrivent éventuellement sur ma page, qui demandent un rendez-vous ou qui font, euh, tu sais, qui remplissent, par exemple, une demande de devis. Euh, c'est le nombre de gens qui prennent rendez-vous. Ça, ce sont, des, ce sont des... Il y a des taux à chaque fois, tu vois, entre chaque étape. Et puis, il y a également un taux au niveau de la vente, c'est-à-dire combien de, je transforme de gens, de prospects, en clients signés et, et pourquoi pas, en virement déjà effectués. Eh bien, on a remarqué une chose, c'est que la marque, quand elle est consistante, alors en français, c'est pas évident, c'est consistency, mon anglais, euh, eh bien, on a en moyenne plus de 20% d'augmentation, en fait, de nos KPI. Pourquoi Parce que imagine par exemple, que tu as des vendeurs qui, euh, qui closent, qui, qui finissent la vente. En face à face, Alors que ce soit dans une boutique ou que ce soit en rendez-vous ou pourquoi pas en visio maintenant, puisqu'on fait ça tous très bien. Est-ce que tu penses que le closer, le vendeur va avoir plus de travail ou moins de travail si la personne arrive avec un niveau de confiance élevé déjà dans ta marque Si elle a déjà un niveau de désir élevé de ton produit, bah, tu penses bien qu'il y a moins de travail à faire donc, la vente est plus rapide et la vente est plus fluide. C'est-à-dire que quelque part, les questions ne sont pas sur quelle est la crédibilité de ta marque. celle là ça y est, elles sont déjà réglées parce que la marque a fait ce boulot avant. Mais les questions deviennent sur quelle est la transaction que tu me proposes et est-ce que la valeur que tu vas me donner en échange de l'argent que je vais te donner moi est un rapport favorable pour moi en tant que consommateur. Donc, c'est-à-dire que si on fait bien le travail de la marque, logiquement, la vente ne demande aucun effort. Et j'ai envie de dire, même une chèvre pourrait vendre. quoi Parce que quand tu es amoureux de la marque, Enfin moi, tu vois, pour me vendre un produit Apple, tu peux me mettre... Un étudiant euh, qui parle la paix de ma langue, j'achèterai quand même. Ce <rire> n'est pas un problème. Donc, tu vois, la marque vend, prévent La marque prévent en fait, voilà.
0: Je, je rebondis sur ce que je dis parce que pendant, euh, juste après le confinement, enfin, le premier confinement, puisque maintenant, il, faut, il y a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, mais moi, je parle de l'acte 1, mmh. donc je dirais, euh, je pense que c'était vers mai. J'avais lu une étude qui disait qu'en B2B, les entreprises qui avaient, euh, investi dans, qui avaient investi dans la marque s'en étaient sorties mieux que les autres pendant la crise. Est-ce que, du coup, tu, toi, tu aurais une explication à ça Puisque finalement, elles ne vendent pas nécessairement quelque chose de différent. Mais alors, pourquoi euh, on a constaté que… parce que alors, Je crois que c'était dans le Harvard Business Review, mais je mm -hmm. rechercherai ma source. Mais globalement, elles s'en sortaient mieux parce qu'elles avaient une marque plus forte. Est-ce que tu saurais l'expliquer
1: Je dirais tout simplement que pour moi, la marque, tu l'as compris, c'est vraiment le facteur numéro un de la confiance. Et dans une période de crise, qu'est-ce qui est touché en premier Qu'est-ce qui est fragilisé la confiance, c'est-à-dire que les gens, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de prendre des mauvaises décisions, et en plus, le cerveau, si tu veux, euh, c'est, il a deux euh, deux aversions. Il a une première aversion qui est l'aversion du manque, c'est-à-dire voilà, donc ça c'est la frustration qu'on connaît tous. Hein. Je veux un produit, je l'ai pas. Là, ça c'est la frustration du manque. Et il y a, mais il y a une autre aversion qui est terrible, c'est l'aversion à la déception. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit dont tu ne tu n'es pas rassuré par la marque, eh bien ton niveau de déception, enfin ton risque de déception est plus grand. Euh, une marque, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire que quand tu achètes un produit Lacoste, par exemple, tu sais très bien qu'il ne va pas rétrécir au lavage. Euh, quand tu achètes euh, une premium allemande, tu sais qu'a priori, son niveau d'équipement, son niveau de confort, son niveau de performance va être au rendez-vous. Euh, en fait, euh, ça, ça nous relie aussi à la problématique du prix, c'est-à-dire que selon moi, il n'y a pas de prix objectif. C'est-à-dire que par exemple, à 8 euros, un produit peut être trop cher. Si quand tu l'achètes, il se casse à la première utilisation. Tu vas être très, très fâché d'avoir perdu 8 euros. En revanche, mettre 1500 euros. Je vais dire dans mon iPad, par exemple. Écoute, ça fait un an que je l'ai. Je suis toujours aussi amoureux de lui. Voilà, je te peux te montrer le stylet. Je travaille tous les jours avec et à chaque fois, j'ai un petit frisson de plaisir. Donc, mes 1500 euros, c'était pas cher. Tu vois? Donc, 8 euros, ça peut être trop cher. 1500, c'est pas cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que le prix n'a pas de rapport, en fait, euh, là-dedans. C'est uniquement, euh, cette certitude quand j'achète une marque ou une autre de ne pas être déçu à la sortie. Ça, c'est vraiment le travail de la marque. Le marketing ne sait pas faire ce travail-là. C'est vraiment le, la dimension marque qui va augmenter, on va dire, l'addiction. Voilà, je vais utiliser ce terme-là. C'est un terme hein, peut-être un petit peu violent pour certains de l'entendre. Mais moi, mon boulot, c'est de créer de l'addiction. Je, je, je vais prendre euh, deux ou trois exemples comme ça qui me viennent. Euh, tu vois, par exemple, si tu demandes à un technicien, à un électricien, à un chauffagiste ou peu importe, euh, quel outil il veut, il va te répondre « Facom ». La marque FACOM, pour les ouvriers, quelque part, c'est un signe de reconnaissance entre eux. Alors, tu sais, le langage populaire nous dit beaucoup de choses, mais il y a, y a une, une citation que tu connaissais. On reconnaît un bon ouvrier à la qualité de ses outils. Eh bien, pour eux, c'est exactement ça. Quand ils ont du FACOM, ils se sentent de bons professionnels parce qu'ils savent que FACOM ne les saura pas, que le tournevis sous la clé plate ne va pas rouiller, ne va pas se tordre, ne va pas… Une fois qu'ils ont leur trousse FACOM, ils l'ont pour la vie. Donc voilà, une marque qui est 100% B2B, hein, enfin, je, on peut acheter du FACOM pour bricoler le week-end, enfin, c'est quand même les pros qui s'en servent, et bien c'est un signe de reconnaissance, et c'est un signe de... Enfin, pour eux, c'est la certitude, enfin, je vais je utiliser ce mot-là, c'est la certitude d'avoir des outils qui ne les lâcheront pas. Donc c'est une meilleure productivité, c'est une meilleure... Euh, enfin bref, tout, tous les paramètres, on va dire, qui concourent à la qualité et au confort de leur travail. FACOM y répond donc à partir de là si tu veux quand tu es une autre marque d'outillage bah tu as intérêt de t'accrocher parce que FACOM va de toute façon truster le marché c'est-à-dire que si tu veux rentrer là-dedans et prendre la place de FACOM tu vas ramer quelques années voilà parce que FACOM ouais. fait le job j'en ai un deuxième
0: ouais
1: on va en prendre qu'un seul il en faut au moins deux pour que ça devienne un peu plus euh, substantiel euh, bah, le deuxième que je vais prendre c'est par exemple la marque de camion MAN M-A-N ouais, les chauffeurs poids lourds quand ils ont un MAN c'est les aristos de la route voilà. Chez, chez les conducteurs poids lourds, il y a plein de marques qui sont plus ou moins prestigieuses. Mais quand ils ont un MAN, ils ont l'impression que leur patron les a récompensés. Donc ça peut paraître assez dingue, mais pour avoir travaillé pour cette marque, bah vraiment, les conducteurs qui conduisent, qui sont au volant, se, se sentent comme des aristocrates de la route. Et qui voilà. se sont Donc,
0: valorisés en fait. Hein, année, et...
1: complètement. Et c'est une espèce de fierté parce que c'est le camion qui a la classe quoi, pour faire simple. Et puis bon, je citais beaucoup Apple, mais Apple en fait, c'est ce qui a fait le décollage de cette marque vraiment, parce qu'elle a existé longtemps sans être, en étant un peu confidentiel. Mais ce qui fait qu'elle a décollé, c'est le jour. Et alors là, c'est plus du positionnement, peut-être qu'on en parler un petit peu. Mais c'est le jour où Steve Jobs a dit, ok, on va être la marque qui est dédiée professionnels des métiers de la création. Et ils ont fait de la pub en disant, les musiciens utilisent Apple, les graphistes utilisent Apple, les designers utilisent Apple. Et c'est pour ça que c'est devenu cool et branché, en fait. Parce que les autres professionnels qui étaient peut-être moins cool et branchés, ils ont envie d'être cool et branchés comme des musiciens.
0: Exactement. <rire>
1: voilà. Donc, voilà l'illustration du positionnement et voilà l'illustration de ce qu'est une marque même en B2B. Au départ, Apple à cartonner en se positionnant en marque B2B. En fait. Ça peut, on peut, on l'a oublié peut-être un petit peu. Je pense que oublié, de... mais c'est très de important avis.
0: de le rappeler et c'est surtout super intéressant. Du coup, je ne suis pas créative et je ne suis pas cool parce que je ne suis pas Apple.
1: Tu es cool quand même. Alors, ah tu n'es pas Apple. Alors, alors je ne sais pas si je vais te parler encore.
0: Merci pour ces exemples parce qu'ils sont, sont vraiment très parlants. Et du coup, bah, je vais enchaîner parce que tu m'as fait, euh, bah, fait une belle transition, notamment en parlant de positionnement. Mmh. Tu dis que tu, quand tu parles de l'ADN de la marque, c'est un terme qu'on a tendance à, à, à entendre, mais pour toi, l'ADN, euh, tu dis que c'est l'authentique différence naturelle. Je trouve ça super intéressant et euh, j'aurais voulu que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu entends par authentique différence naturelle.
1: Ah, ça, c'est génial. J'adore cette question. Alors, effectivement, moi, ADN, j'ai détourné le, le sens de, de, du terme ADN. Je sais même plus d'ailleurs exactement ce que ça veut dire scientifiquement bien parlant, bien. parce que c'est tellement devenu mon truc. Alors, l'ADN, en fait, euh, je vais déjà le, le définir de façon globale dans ma vision, euh, effectivement, dans du, du positionnement de la marque. Euh, donc, l'ADN, c'est c'est une chaîne, en fait, de chromosomes qui sont assemblés d'une certaine façon. D'accord C'est-à-dire que toi et moi, on a le même ADN, mais on a une organisation de nos chromosomes qui font que toi, tu es une femme, que je suis un homme, que je suis grand ou pas. Enfin, tu vois, les les de cheveux, les couleurs des yeux et compagnie. Donc, c'est une question d'assemblage. Et pour moi, l'ADN d'une marque, ce sont les éléments qui vont créer en fait son identité unique sur le marché. Donc, l'ADN, euh, ça revient finalement quand tu définis ton ADN à t'attribuer et à revendiquer légitimement et naturellement une place unique sur le marché. Et quand je dis une place unique sur le marché, parce que là, je parle un peu corporate, je vais être un peu moins corporate, une place unique dans la tête et dans le cœur des gens. On oublie, tu vois souvent, que le mar... on parle du marché comme ça de façon un peu abstraite. Le marché, ça se définit très clairement. C'est l'ensemble des gens qui sont prêts à échanger de l'argent contre ce que tu proposes. C'est ça, le marché. Il faut pas oublier que ce sont des gens. Ce sont des gens. Donc, quelle est la place que tu peux prendre dans la tête et dans le cœur des gens Ça, c'est un positionnement, presque au sens GPS. Dans l'océan de l'offre, où est-ce que tu te situes Si on prend les marques de voitures, si on prend les chaînes de télé, si on prend les compagnies aériennes, on peut toutes les placer à des endroits qui sont spécifiques. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, je vais faire très très simple, trois grosses euh, premium allemandes, Mercedes, BMW et Audi, eh bien, si tu prends chez eux le haut de gamme avec des voitures à 150 000 euros, tu as les mêmes performances, tu as la même qualité, tu as tout pareil. Alors, qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait que tu as des gens qui ne veulent pas entendre parler d'une Audi et qui veulent absolument de Mercedes, ou que d'autres sont fidèles à BMW Eh bien, c'est justement les éléments de l'ADN. Et pourtant, tu vois, on a des choses qui ont l'air d'être les mêmes produits. Et pourtant, on ne confondrait pas les marques. Donc ça, c'est le boulot du positionnement. Le positionnement, c'est l'étape qui vient justement avant la marque. C'est la fondation de la marque. C'est Virginie qui m'a donné une leçon de positionnement géniale, en fait. Donc, Virginie, c'est ma femme. En fait, euh, au marché où on va, comme dans tous les marchés, il euh, y a euh, deux poissonniers, mais l'un à côté de l'autre. Tu sais, leurs étals se touchent. Donc, les gars travaillent là. Et en fait, je parle avec Virginie, je dis, mais pourquoi tu choisis celui-là et pas l'autre Parce que c'est vrai, elle fait la queue à celui-là, alors que l'autre, il y a beaucoup moins de monde. Je me dis tiens, c'est bizarre donc je, je pose la question et elle me dit bah écoute celui où je vais c'est euh, du poisson local et c'est tu vois c'est c'est pour la cuisine quotidienne en fait des catalans quoi ils viennent ils viennent ici je suis d'accord et l'autre elle me dit ah bah l'autre c'est des poissons qui sont un peu plus haut de gamme un peu plus rares et en fait c'est c'est plutôt pour les pour les occasions festives waouh c'est génial. Voilà le positionnement. Et donc, je vais revenir sur l'ADN. Comme ça, je vais, on va mettre les choses dans les cases hein, pour que ce soit très pédagogique. Donc, l'ADN, euh, c'est formulé, selon moi, pour, par trois choses plus une, hein, parce que c'est un framework qu'on utilise, hein, une espèce de canevas pour, pour, pour travailler l'ADN de, de, de notre marque. La première chose, c'est la ressource. Quelle est la ressource qui est, une, on va dire, un avantage concurrentiel que tu offres à tes clients Pour toi, c'est le marketing. C'est même des, des stratégies marketing. Ensuite, quel est le style le style, c'est quelle est la particularité, on pourrait dire l'adjectif qui va qualifier ta ressource. Et ensuite, quelle est la cible que tu vas servir Qui sont les gens qui sont les plus, qui vont tirer le plus de profit euh, de ce que tu proposes Donc, ressource, style, cible. Et j'ai mis un petit plus 1. Et le plus 1, c'est quelle est ta touche de magie C'est-à-dire, quelle est ta façon particulière Ta petite cerise sur le gâteau qui fait que d'un seul coup, ta recette va être incomparable. Tu sais, c'est le petit tour de main... Du cuistot qui rajoute un petit ingrédient secret et qui fait que d'un seul coup son morito devient magique. Tu connais le morito du restaurant ah, national à Barcelone.
0: De...
1: Tu vois de quoi je parle. Absolument. Et donc on va reprendre l'exemple de nos poissonniers. Donc dans le premier cas, la ressource, c'est le poisson. D'accord Ils vendent du poisson. Voilà. Le poisson euh, du, de, de l'étal d'à côté, c'est du poisson noble. C'est que des poissons nobles. D'accord Alors que celui où va Virginie pour notre quotidien, c'est du poisson local. Ensuite, euh, quelle est la cible eh bien, c'est pour des autres des moments festifs. C'est-à-dire que celui le poissonnier d'à côté vend du poisson noble pour les gens qui invitent souvent ou qui font des repas de famille à l'occasion, à des occasions festives, d'accord Et le, le celui où on va nous, c'est du poisson local pour des familles catalanes. Donc c'est pas les mêmes poissons, c'est pas les mêmes prix et c'est pas les mêmes clients. Et donc, quelle est la touche de magie Parce que ça, c'est le petit truc. Alors, la touche de magie, pour ceux qui font un peu marketing ou de, 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 de matière de branding, c'est aussi la raison to believe, la raison de croire, le petit truc qui fait la différence. Eh bien, dans le, premier, dans le premier cas, son poisson noble, la touche de magie, c'est que c'est uniquement du poisson sauvage. Il ne prend aucun poisson d'élevage. Est-ce que tu es d'accord pour dire, tu vois, je vois ta réaction physique d'ailleurs, tu percutes, tu vois, c'est que c'est du poisson noble. Eh oui, mais lui, c'est uniquement du poisson sauvage. Tu vois bien que ça te donne plus envie de l'acheter que si c'était du poisson d'élevage. C'est la petite touche de magie qui fait toute la diff. Et donc, notre ami là qui nous fait du poisson local, c'est quoi la touche de magie C'est très simple. Alors d'ailleurs, il fait du storytelling, c'est assez génial. Mais c'est du poisson frais. Pourquoi C'est Enfin, c'est même hyper frais. Pourquoi Parce que c'est son frère qui pêche la nuit et lui, au petit matin, il récupère le poisson de la pêche de la nuit et il te le vend tout de suite. Donc, c'est le circuit le plus court du monde. C'est pêché au large de Barcelone et c'est vendu le matin. Et donc, il fait le storytelling. Je vends le poisson que mon frère a pêché cette nuit. Ce qui fait qu'il n'a pas toujours tout, en fait. Il ouvre son congélo, il te dit, Bah, aujourd'hui, j'ai ça. Aujourd'hui, j'ai ça. Aujourd'hui, j'ai ça. Donc, tu vois, il y a une petite touche de magie qui fait que tu vas créer un lien affectif avec l'un ou avec l'autre. Et même, pourquoi pas les deux Mais en fonction du moment de ta consommation. Par exemple, tu fais effectivement ton repas de Noël, bah, tu vas peut-être aller dans le Poissonnier d'à côté, ce coup-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà.
0: Ah, merci. J'adore cet exemple parce que du coup, on le comprend tous. Je pense que c'est vraiment très, très simple. On pas à faire plus commander. simple. <rire> Et puis, euh, ça me fait rebondir en me disant, mais finalement, ça veut dire que la marque, euh, ça peut t'extraire de la concurrence, en fait.
1: Pour moi, la marque efface la concurrence. C'est-à-dire, tu vois, ils sont l'un à côté de l'autre, mais il n'y en a aucun qui pique les clients d'autre. Chacun a sa place sur le marché, comme je le disais. D'ailleurs, là, je viens de dire le marché, sur, au, au sens propre, tu vois. Que là, on est dans un marché et ils sont côte à côte et ils ne se font pas concurrence. Et c'est pour ça que ça leur pose aucun problème, d'être côte à côte. Absolument. Parce que et ils, en fait, ils ne se marchent pas dessus. Donc, chacun a sa place. C'est ça qui est génial, en fait, dans, dans la marque. C'est qu'on se rend compte que c'est pas un concours de beauté, en fait. C'est qu'on a tous une place particulière, et qu'on est la marque parfaite d'un client parfait qui est différent de notre voisin. Donc quand on oui, travaille oui. sa marque, ça revient à faire ressortir sa personnalité et à effacer donc la concurrence. Merci pour ça, oui. C'est ça.
0: Non mais c'est super intéressant. Merci d'avoir un point là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les questions de concurrence reviennent souvent, et qu'on a tendance à se dire, bah, pour battre la concurrence, je vais investir plus d'argent dans la publicité, par exemple. Alors que finalement, une stratégie qui, pour, qui dans la durée, euh, est certainement plus rentable, c'est d'investir dans sa marque, en fait. Si c'est pas déjà fait, bien entendu.
1: Bien sûr. Mais regarde, euh, je, des, des, alors, je vais parler un peu B2C, là, mais en B2B, pour Facom ou MAN, c'est la même chose. C'est-à-dire que un des éléments qui fait la valeur de leur entreprise, c'est leur marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prendrais n'importe quel camion haut de gamme et tu collerais la marque MAN dessus, tu le vendrais plus que si c'était un camion, euh, je sais pas moi, Renault, tu vois voilà, parce que automatiquement la marque, si tu veux, c'est tout l'imaginaire qui va avec. Donc, quand tu mets une marque sur un produit, tu viens coller l'imaginaire de ta marque sur ce produit. Donc, automatiquement, ça augmente tout de suite les ventes. Ça augmente tout de suite l'impact. Et en plus, la marque, ce qui est fantastique, tu parlais de, de, des moments de crise aussi dans l'économie, bah, une marque, en fait, pour moi, c'est comme un robinet qui est ouvert en continu. Alors que le marketing, tu, vois, tu mets de l'argent, tu ouvres le robinet, l'eau cool, tu as du chiffre. Tu coupes le robinet, bah malheureusement, on ne le coupe plus. Alors, et donc, pour moi, les deux sont complémentaires d'ailleurs. il faut absolument. Je ne suis pas en train du tout de les opposer parce que je suis en train de dire quoi Que ta marque, finalement, c'est l'arbre que tu fais pousser, tu vois, et qu'il y a des beaux fruits. Et qu'il y a les fruits, c'était produits, c'était tes, tes services, c'est ce que tu offres au marché. Le marketing, c'est l'art de mettre, tu sais, la petite table avec une nappe à carreaux, de frotter les pommes pour qu'elles brillent et puis de faire en sorte que de faire venir les gens pour qu'ils les découvrent et qu'ils aient envie de les acheter. Donc, l'un marche avec l'autre. Le branding, la marque seule, ne vend pas. Le marketing vend, mais c'est plus difficile de faire de la fidélisation. Plus... Pour moi, si tu veux, je vais le dire autrement aussi, le marketing, c'est les temps forts. Tu vois, quand tu agis, il y a des résultats. La marque, c'est les temps faibles, c'est-à-dire que ça agit tout le temps.
0: Ça agit tout le temps, oui.
1: Mais quand tu combines les deux, alors là, tu as le truc fantastique. Voilà.
0: Alors du coup, je vais, te, je vais te poser une question parce que je, je pense que… Là, avec tout ce que tu partages, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, c'est génial. Mais moi, finalement, je n'ai pas encore travaillé beaucoup la marque dans mon entreprise. Du moins, je pensais peut-être, je pensais l'avoir fait, mais pas à ce point-là. Et ça m'intéresserait de le faire. Mais euh, je suis en B2B. Moi, mon métier, il n'est pas sexy. Ça, c'est un truc que j'entends très souvent. Donc, quel conseils tu pourrais donner pour développer ce que nous, on appelle en fait le brand to business, c'est-à-dire la marque au service du business, tu en as parlé, il hein, y a du ROI qui existe, qui est lié à la marque, c'est tout à fait mesurable, mais du coup si aujourd'hui euh, je suis dans la position où je veux démarrer, je me dis bah, ok par où je commence en fait, par alors, quoi je commence aussi
1: Alors ça c'est encore une très bonne question, par où commencer Moi je veux dire traditionnellement je commençais par deux questions, donc je pense que n'importe qui qui veut travailler sa marque peut commencer par ces deux questions, Là, elles sont très simples, hein. enfin tu as remarqué, moi je suis un gros simplificateur, la culture de notre marque à nous c'est Clarifier, simplifier, faciliter le passage à l'action. Donc voilà, je suis toujours dans cette logique-là. Alors tu vois par exemple ce que je viens de dire là, la culture de marque, c'est un élément de la marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'utilise ça, quand j'explique que tout ce qu'on fait, c'est pour obtenir ça, clarifier, simplifier, faciliter... Ben on a des clients en fait qui signent avec nous juste pour ça, parce qu'ils disent mais c'est ce que je cherche, parce que ailleurs je vois de la complexité, je vois de la densité, je vois de la lourdeur. Moi, je veux de la légèreté. Tu vois Donc voilà, la culture c'est déjà un élément. Mais on va pas commencer par ça, c'est déjà un petit peu avancé. On va commencer par le truc vraiment le début du début. Les deux premières questions c'est comment sommes-nous vus par nos clients Et là, il y a un truc très facile à faire. Tu prends des post-it et tu dis ok, je mets j'ai droit à un mot par post-it et je vais noter des mots qui qualifient la façon dont je sens via les retours de mes clients comment ils me perçoivent. Je sais pas moi, sérieux, euh, fiable ou au contraire, euh, manque de qualité, euh, tu vois. Euh, positif euh, trop... et
0: négatif. Hein, on... Positif et
1: négatif, très important. Oui, oui, bien sûr, positif et négatif. Et une fois que tu as fait ça, tu dis au okay. Ensuite, tu refais le même truc, tu prends d'autres post-it, d'une autre couleur et tu dis OK, comment voudrions-nous être perçus Et quand tu vas faire ce boulot-là, bah, tu vas te rendre compte en mettant les deux côte à côte qu'il y a une petite distance souvent entre la façon dont tu es perçu et la façon dont tu veux l'être. Et pour moi, le travail de la marque, c'est le fait de rapprocher les deux. C'est de faire en sorte que les gens, la façon dont ils nous perçoivent, ce soit la façon dont nous, on veut être perçu. Et donc, ensuite, bah, il faut commencer le boulot. C'est-à-dire que là, déjà, c'est juste pour poser le diagnostic un peu de la gravité de la situation, docteur, hein, pour savoir <rire> s'il faut opérer tout de suite ou bien si ça va. Parce que parfois, on a des trucs vraiment très, très euh, frappants. Alors d'ailleurs, si tu peux faire ça avec des membres de ton équipe, c'est génial. Et, et moi, ce que je fais, c'est que euh, je réunis souvent des gens qui sont en contact avec les clients, euh, des gens qui sont plutôt aux fonctions support, des gens qui sont à la fonction direction, parce que tu te rends compte aussi que quand on définit la façon dont les clients nous voient, oui. le commercial qui est en contact avec les clients, il dit pas la même chose que le directeur marketing à qui euh, on ne parle pas souvent. Euh, donc ça aussi, c'est intéressant, parce que on va faire converger tous les points de vue. Et souvent d'ailleurs, les meilleurs inputs, ils sont là. C'est-à-dire que quand euh, le patron de la boîte, il entend les commerciaux qui lui disent « voilà comment on est vu », souvent, il se dit oui, « ouille, 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 vite, il faut se mettre au boulot, parce que vraiment, il y a des choses qui vont pas. » Et parfois, ça peut se régler très vite. Mais bon, on se pose jamais sur sa stratégie. Donc là, c'est un, bon, un bon moment pour le faire. Et donc Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire Premier élément assez simple, c'est d'aller chercher dans l'histoire de l'entreprise, en fait, au moment de sa création, pourquoi elle a été créée. Je me suis rendu compte qu'en fait, un entrepreneur, c'est un peu un C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui corrige quelque chose. C'est-à-dire que quand tu crées ta boîte, souvent, c'est soit parce que toi, tu été en poste et puis qu'il n'y avait pas le, ce genre de boîte en face et donc tu t'es barré pour le faire parce que tu aurais aimé qu'elle existe quand tu en avais besoin, ou bien qu'il y a quelque chose que tu trouves injuste et toi tu as une idée de comment le corriger, donc tu dis, bah, je vais contribuer en créant ma boîte et ce service-là pour corriger ce problème-là. Donc, il y, y a souvent cette histoire-là. C'est soit qu'il y avait des solutions qui étaient incomplètes ou insatisfaisantes, soit qu'elles n'existaient carrément pas. Et donc, à partir de là, tu vas avoir, en fait, la raison d'exister de ton entreprise. et eh bien, ça, c'est un super point de départ pour justement créer ta marque. Pourquoi elle a été créée, cette marque-là? Parce que ça, ça se communique très, très bien. Quand tu vas parler de ça, tu vas créer, en fait, du leadership pour ta marque. C'est-à-dire que tu vas pas être en train d'essayer de la vendre. Et tu vas commencer en fait à dépeindre la personnalité de ton entreprise. Et si tu ajoutes à ça quelles sont les valeurs qui font que tu te lèves le matin et que tu te comportes d'une façon bien spécifique pour être en accord avec tes valeurs, c'est aussi un élément de plus. Donc ton histoire, évidemment, les valeurs qui sont les tiennes. Alors quand je dis les valeurs, soyons bien clairs. Les valeurs pour moi, c'est tes tables de la loi. C'est-à-dire que moi, je me comporte comme ça et j'attends mes salariés qui se comportent pareil. Et je ne veux pas, au contraire, qu'on se comporte d'une autre façon. Je prends un exemple très très simple. Dans l'immobilier, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont là pour l'argent facile et il y a ceux qui veulent vraiment défendre les intérêts de leurs clients pour leur offrir, par exemple, une maison dans laquelle ils vont être heureux euh, dans les années qui viennent. Tu vois bien que là, ce sont des systèmes de valeurs totalement différents, mais Absolument. les valeurs n'ont d'intérêt pour les clients que si elles sont euh, incarnées par des comportements qui sont cohérents avec ces valeurs. C'est ce qu'on appelle la vertu de l'entreprise, la cohérence entre nos comportements et nos valeurs affichées. S'il y a une différence pour les clients entre les valeurs qui sont affichées, par exemple, nous, on est une marque fiable, et puis que tu rends systématiquement, par exemple, ton travail avec deux jours de retard, oui. les clients resteront pas. Et ils seront déçus. Et j'ai parlé de la version de la déception. Voilà. Parfois, on fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'argent dans le marketing, par exemple, ou dans la com pour faire venir des clients. Et puis, pour des petits défauts comme ça, de manque d'alignement, tu vois, entre le comportement et les valeurs affichées, eh bien, on les perd. Donc, on ouais. jette de l'argent par la fenêtre. Un peu bêtement, ce serait tellement facile à corriger. Mais pour ça, il faut, un, prendre conscience et, deux, mettre de la valeur dessus. Se dire, ça, c'est vraiment un outil de fidélisation, un outil de, de facilitation de la vente, un outil même qui peut nous permettre d'augmenter nos prix. Parce qu'avec une bonne marque, on peut vendre plus cher que ses concurrents sans aucun problème.
0: Je pense que ça, ça intéressera beaucoup les gens, les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Donc, si je, si je résume, il y a, euh, les valeurs, il y a comment on est, le travail sur comment on est perçu, comment on veut être perçu. Mm -hmm. Ensuite, l'histoire, pourquoi mm -hmm. Pourquoi on, pourquoi on a créé cette entreprise Donc le pourquoi, c'est le why, hein, finalement, dont mm -hmm. on entend souvent parler, euh, qui est avec le, le livre notamment de Simon Sinek, et c'est super bien de le rappeler, parce que c'est un travail qui est difficile, mais qui est, euh, qui est fondamental. Et, mm. fondamental. et après, tu nous as cité un dernier, qui était…
1: Les valeurs, et donc les, les comportements, qui vont être directement l'illustration des valeurs qu'on affiche. Donc, donc ça, c'est très, très important. Un
0: petit récap, de toute façon, parce ouais. que c'est super précieux ce que tu partages. Donc, euh... Je peux,
1: je peux donner un ou deux exemples, peut-être, parce que la théorie, c'est bien, mais souvent, enfin, moi, j'aime bien les exemples, ça, ça m'aide à comprendre, donc, <rire> et on m'a dit que ça a aidé à comprendre aussi. Euh, <rire> si, si tu prends la marque Virgin, par exemple, elle a été créée par Bronson. Donc, la marque Virgin, tu sais, hein, concurrente de la, ex-concurrente de l'ex-FNAC. <rire> J'ai l'impression que tout ce monde a un peu disparu. Euh, ils ont été, il a, il a créé ça, pourquoi? Parce qu'il voulait rendre les produits culturels accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire s'est dit, c'est pas normal que les, on trouve les disques que chez les disquaires, dans des petits coins, euh, peut-être pas dans ta ville et compagnie. Il a voulu, en fait, euh, utiliser finalement les, les systèmes de la grande distribution pour que tout le monde ait accès à la musique, aux livres, donc les produits culturels. Donc, tu vois, quand tu as une raison de, de créer ton entreprise qui est aussi forte que ça, eh bien tu deviens une marque mondialement connue et cool. Parce que tu montres l'engagement à servir, en fait, tes clients. Tu n'es pas là pour faire de l'argent, tu es là pour leur amener des produits culturels à des prix accessible Parce qu'il s'est dit, je vais jouer sur l'industrie, sur la masse, donc je vais pouvoir baisser les prix, je vais négocier, et ensuite, derrière, je vais offrir ces produits-là. Si tu prends Tesla, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est révolutionner le secteur du transport, parce qu'il euh, était prisonnier de ces vieux schémas, quoi. Le moteur à essence, machin et tout, ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on crée une voiture si on part d'une feuille blanche Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez amusant, si tu prends une Tesla, c'est une espèce de gros iPad avec des roues, en fait, hein. Alors que si tu prends les voitures des constructeurs électriques, ils ont juste remplacé le moteur électrique par un moteur, euh, pardon, le moteur essence par des moteurs électriques.
0: Je te confirme, je suis monté dans une Tesla récemment et c'est exactement ça.
1: Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une voiture.
0: C'est incroyable. Hein, sur la ouais.
1: Voilà, donc voilà Tesla. Donc, si tu prends Arte, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Arte, la chaîne de télé, bah, ils, ils, sont, ils ont été créés pour amener la culture en fait, dans un média qui n'en montrait pas beaucoup, tu vois, donc, pour essayer un petit peu de servir une population qui n'avait pas à la télé de réponse à ses aspirations culturelles. Donc tu vois, tu peux, tu peux regarder comme ça quelques marques assez fortes, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours derrière une motivation euh, extrêmement profonde et communiquer sur ça, ça crée énormément d'empathie et de lien affectif avec ta cible.
0: Bah, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est un investissement, alors, bah, enlever un investissement financier, parce qu'évidemment, si on veut être accompagné, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je, je préconise d'être accompagné. Hein. Je, je sais que toi, tu le fais. Nous également, on le fait sur des entreprises en B2B. Mais au-delà de l'investissement, d'être accompagné, l'investissement personnel est essentiel. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déléguer. Moi, je voudrais vraiment faire passer ce message. C'est que ça vient des tripes, en fait. Ça vient de l'intérieur, ça vient de l'intérieur de l'entreprise. Et une vraie marque, son ou ses fondateurs ou fondatrices, puisqu'on va faire un clic sont à l'origine de la réussite d'une marque. Je pense que tu partages ce point de vue. Hein, parce que... Alors,
1: je, 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 je plus sois, <rire> je mets du plus, mais euh, euh, bien sûr, j'en suis 100% convaincu. Et pourquoi il faut se faire accompagner Parce qu'on est toujours le plus le plus mauvais juge de soi-même. Euh, les médecins ne se soignent pas tout seuls, Tu vois, ils se font soigner par d'autres médecins.
0: On peut pas faire de cheveux non plus.
1: <rire> Exactement. Mais pourquoi Parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que toutes nos pépites, tout ce qui fait finalement la valeur de ce qu'on a entre les mains, comme c'est nous, on ne le voit pas. Et, et, et du coup, dans ce travail-là d'accompagnement, finalement, il y a cet effet miroir qui va se créer. Et le premier bénéfice, quand tu as dit c'est un investissement, bah moi, je vais parler bénéfice en face. Le premier bénéfice, c'est qu'on retombe amoureux de sa boîte. Vrai. Et quand on est amoureux de sa boîte, d'un seul coup, on a envie d'en parler à la terre entière. Et ça, évidemment, en termes d'impact sur le business, ça change tout. Enfin, on sait très bien qu'un vendeur qui est amoureux de son produit va le vendre. Euh, par palette, mmh. celui oui. qui n'y croit pas trop, bah, il va pas oser trop le pousser. Pourquoi Parce que il, il est persuadé qu'il va se prendre en face des refus. Donc, croire en son produit, être amoureux de sa boîte, bah, ça nous aide évidemment dans le business. Donc, C'est pour ça aussi que pour moi, c'est un accélérateur de marketing. Parce que ça va accélérer finalement toutes les parties. Ça va accélérer le marketing par la clarté, hein, quand on l'a dit, voilà. je vends des poissons nobles euh, pour les occasions spéciales et le mien, il est 100% sauvage, zéro euh, élevage chez moi. D'un seul coup, ton marketing il est plus clair. Enfin, je sais pas. Tu, je pense que t'aimes quand as des clients qui ont un niveau de clarté comme ça.
0: Donc, on à l'obtenir, mais à oui. oui. <rire> mais
1: mais je, ce que je veux dire, c'est que c'est plus confortable quand ah, as oui. obtenu ce niveau de clarté que quand tu l'as pas. Et si en plus eux, ils sont convaincus et que leurs commerciaux sont amoureux, bah, ça veut dire que le travail de marketing qui est tient qui est de leur amener finalement du client potentiel. Ben, il va être transformé beaucoup plus facilement par des gens qui sont enthousiastes. Donc voilà, c est, c est, de toute façon, c'est que à somme positive à tous les compartiments finalement du parcours de vente du client.
0: Merci pour ce résumé, c'était super clair. Et je, ouais, tu sais, je, je partage complètement, pour nous, c'est la marque... C'est vrai qu'en B2B, on en parle peu, donc merci d'être venu clarifier tout ça avec nous et apporter, on va dire, de l'eau à notre moulin. Euh, C'est vraiment une des, une des fondations même du marketing. Euh, on peut le dissocier oui. du marketing, mais voilà, le marketing, plus la source en fait. Hein. Pour moi, je le vois vraiment comme une source mm -hmm. où on vient puiser et tu l'as très justement dit, il y a les temps forts et les temps faibles. Et la marque, en fait, elle, elle va permettre d'être là, présente tout le temps dans l'esprit des, des acheteurs potentiels. Exactement. Merci, David. Je pense que là, on a... ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout auront vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il faut l'écouter plusieurs fois, en fait, hein, tellement il y a de choses dans cet épisode, sincèrement. Moi, je voudrais rappeler, pour ceux qui veulent te suivre, euh, où est-ce qu'on peut te voir Alors, on peut te voir, je sais, sur LinkedIn. Notamment.
1: LinkedIn, c'est très bien. De toute façon, il y a un lien pour euh, aller faire un petit euh, voilà, un vais petit... te mettre oui, en oui.
0: description, absolument. Ah oui Voilà. Dans, ah, dans la description, on va de faire un petit quiz que David a fait et qui est euh, très sympa à faire. Notamment, bah, c'est en, en lien avec la marque.
1: L'idée, c'est d'évaluer son pouvoir de séduction. Donc, je pense que c'est important de savoir où on en est. Et effectivement, de, dans les questions, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de permettre aux gens finalement d'ouvrir des petits espaces de réflexion, peut-être qu'ils n'ont pas automatiquement. Donc, le, le, le biais des questions, c'est surtout pour aider les gens finalement à, à se poser justement ces questions et peut-être derrière, à, à avoir un petit temps de réflexion sur là où ils en sont et sur ce qu'ils ont envie de développer ou pas, hein, parce qu'évidemment, c'est un genre d'auto-diagnostic. Ouais. Mais derrière, il y a quand même des conseils concrets, parce qu'il y a une note à la fin et des conseils qui permettent d'avoir voilà, de façon totalement gratuite euh, des, des, déjà des pistes de réflexion. Et, et j'offre même un, un, petit, un petit document à télécharger qui sont les cinq piliers de la belle marque. Donc les belles marques sont celles qui font tomber leurs clients amoureux.
0: Et puis dans ton actualité, tu sors dans quelques semaines un livre également Absolument. On peut en parler deux mots? De dire de oui. Mots, voilà. Bah, écoute,
1: très simple. La méthode s'appelle Tilt. Donc, le livre s'appelle Tilt, évidemment. Donc, Tilt, c'est le bruit que fait le cerveau quand il comprend et qu'il tombe amoureux. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir ça. Et le sous-titre du livre qui est, voilà, complètement en ligne avec ce qu'on vient de se raconter, c'est euh, comment formuler les choses de façon à ce que les gens euh, nous fassent passer dans leur esprit d'utile ça peut servir à désirable je préfère cette marque plutôt que celle d'à côté à totalement indispensable c'est-à-dire je ne veux qu'elle je ne vois qu'elle et je ne vois plus les concurrents voilà, donc c'est un peu un livre de recettes pour, euh, pour donc il y a des exercices dedans il y a tout ça euh, ça permet déjà de faire un premier travail, euh, on va dire, d'autodiagnostic et de, de progression. Je
0: mettrai le lien également hein, en description, comme ça euh, on aura tout pour commencer à réfléchir sur sa marque. Merci beaucoup Avec David d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé tout ça. Et puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.
1: Merci Sandy, à bientôt.